0: מקור ראשון, הסכתים. שלום הרבנית חוותל שובל. שלום הרבנית שירה מרילי מירביס. אז ספר ויקרא, פרשת שמיני. פרשה מעניינת מאוד, תכף נדבר על uh, מה יש בפנים. אז סיפור
1: קצר על סבתא עליזה. סבתא שלי, סבתא אוישה, אלון מרוקו, סבא וסבתא, וכשאבא שלי, הבן הבכור שלהם, נולד, והייתה שמחה מאוד גדולה, כשהם הגיעו לארץ, סבתא כל הזמן, בתור ילדה, אני זוכרת, אמרה לאבא, אתה הראשון, אתה לא הבכור. וואו. כן. ואני בתור ילדה זוכרת שלא הבנתי את זה כל כך, עד ששאלתי את סבתא כשגדלתי, והיא אמרה, היה לי ילד קטן, הוא נפטר במרוקו, ועלינו עם אבא שלך תינוק, ותמיד רציתי לזכור את הילד הזה, הוא זיכרון שהוא תמיד, הוא חלק מהמשפחה, ולכן אבא שלך הוא הראשון, הוא לא הבכור.
0: איזה כאב לב. ממש. שכול שהולך איתך כל החיים. וואו, לגמרי. אז, אז בואי בוא נדבר שנייה על מה יש לנו בפרשה הזאת. אז קודם כל, יש לנו את אירוע השיא, נכון? בנינו את המשכן, חנוכת המשכן, אנחנו מגיעים ליום השמיני שהוא השיא של השיאים, ו... ויש בעצם את החץ של נדב ואביהו, אהרון הכהן. אחד מהמנהיגים מאבד את שני הבנים שלו באירוע טראגי שעליו נדבר ואחר כך מביאים גם דיני מאכלות אסורים וגם דיני טומאה וטהרה אבל בואי בוא נדבר שנייה על, על השכול העניין הזה של לאבד ילדים שהוא באמת בלתי, בלתי נתפס וגם בלתי נסבל ו, והוא פה בתוך התורה פוגש אותנו הוא פוגש אותנו גם כי זה כל כך
1: אה, עולה מתוך ה... פסוקים עצמם, הכאב הגדול של אהרון והתגובה הלא צפויה שלו, שכמובן כל הפרשנים מתייחסים לזה, <אח> ובאמת זה נותן לנו אפשרות הצצה למשהו ייחודי מאוד, כי אנחנו רגילים לשמוע על הכמיהה של האימהות, על הנשים שרוצות ילדים, שמתפללות לקדוש ברוך הוא, שקורעות שערי שמיים, שמדברות על זה עם הבעלים שלהם, כמה יש כמיהה לילד, ופתאום פה כשאנחנו מדברים על השכול, אנחנו לא שומעים את הקול של אלישבע, אנחנו לא יודעים איך אימא של נדב ואביהו, איפה היא הייתה בכל הסיטואציה הזאתי, אנחנו בעצם שומעים או לא שומעים את אהרון הכהן. ובאמת מה שרצינו לדבר עליו היום, למה הם מתים? למה נדב ואביהו, הגיע להם העונש הזה? למה הקדוש ברוך הוא בחר להרוג אותם בתוך כל המעמד המרגש הזה
0: והחגיגי הזה? מה היה חטאם של נדב ואביהו? עכשיו, ברגע שאנחנו רואות שיש כל כך הרבה תשובות לשאלה, אז יכול להיות שבסופו של דבר נגיד שהשאלה יותר טובה מהתשובות. ועדיין חייבים להיכנס לזה. כי זה באמת כזאת התרגשות, וחנוכת המשכן, ו... ובאמת מעמד, וגם המעמד הוא מאוד פומבי. זאת אומרת, המוות הזה לא קרה בחדרי חדרים, נכון? יש לנו את הסיפור המפורסם על רבי מאיר וברוריה. ששני הילדים מתים והיא מחביאה אותם במיטות עד, עד מוצאי שבת, שזה בתוך הבית. בדיוק, זה סיפור מהגמרה, וכאן הפומביות היא משהו מאוד חזק, זאת אומרת שני הבנים של הכהן הגדול ביום הכי קדוש מתים. עכשיו חשבתי על זה שמדי כמה שבועות, ולא משנה איזה עיתון פותחים, יש את uh, רשימת הצעירים המבטיחים, נכון? פתאום אומרים לך, הנה, אלה מובילים בכלכלה, אלה מובילים במשפטים, אלה מובילים ברפואה, ואנשים נורא אוהבים לקרוא את הרשימות האלה, בעיקר הם אוהבים להיות כתובים ברשימות האלה, ובאמת uh, המדרש הולך דווקא בכיוון הזה. זאת אומרת, המדרש, uh, המדרש ספרה אומר שבעצם uh, נדב ואביהו מסתכלים על משה ואהרון ואומרים לעצמם, הם המנהיגים, הם המובילים, מתי התור שלנו, הצעירים המבטיחים, אנחנו הצעירים המבטיחים, והם בעצם הסתכלו עליהם באיזשהו מבט ו, וקצת התבלבלו לראות מי, מי אמור להוביל את העם, מי אמור להתלמד, מי אמור ללוות את אבא שלו, היה להם איזשהו עיבוד פה של uh, ההבנה מי הסמכות ומי, ומי הכוהנים המתלמדים, וכמו הרשימות האלה של הצעירים המבטיחים, הייתה להם תחושה של uh, בואו נקדם את זה, בואו נקדם את עצמנו. וזה בעצם, זה בעצם החטא שלהם. אנחנו
1: כל כך רגילים לקדש את היזמות, נכון? תמיד יזמות זה דבר כזה מדהים ויצירתי וחשוב, ופה דווקא אברבנל אומר, היזמות שלכם אולי היא לא הייתה במקום, כאילו גם יזמות צריכה להיעשות מתוך חיבור למציאות, תסתכל במצב, מי ההורים שלך, מי צריך לקחת חלק פה בתפקיד, ואיפה
0: התפקיד שלך בתוך כל המערך הזה. הוא באמת הר... מדבר על, על היהירות, הוא אומר ש, שזה היה החטא שלהם, החטא של היהירות, ו... ובאמת אני חושבת שהכל בעצם עוסק בגבולות. זאת אומרת, מי, התפקיד של מי איפה, והתפקיד של מי מתחיל, ושל מי נגמר, ויכול להיות שבאותו יום שהייתה באמת התרגשות שהציפה את כולם, זה טשטש את הגבולות, אבל לא באופן טוב. וגם הרש"ר
1: הירש ממשיך בכיוון הזה באמת, והרש"ר הירש אה, באופן שבאמת כאב לי בלב לקרוא את מה שהוא כותב, כי הוא, הוא מדבר עליהם והוא אומר, בעצם הם, הם היו יהירים. הם לא חיכו שמשה יגיד להם מה לעשות, הם לא חיכו שאבא שלהם הכהן הגדול יגיד להם מה לעשות והרש"ר היר, הירש מדגיש הם אפילו לא נטלו עצה אחד מן השני, זאת אומרת הם אפילו לא התייעצו ביניהם אלא כל אחד בפני עצמו בחר לקח איזושהי החלטה מודעת ויזם והקטיר את הקטורת הזאת והקטיר את האש זרה. ולכן אומר הרש"ר הירש, יש פה איזשהו משהו שהם חשבו שהם פטורים מכל נטילת עצה, ככה כותב הרש"ר הירש. הם חשבו שהם מעל זה, הם כהנים, הם חלק מהטקס, הם חלק מהעניין ולכן הם פטורים מלהתייעץ. וזה בדיוק הגאווה הזאת במקום הזה שמביאה למפלה שלך, למקום הנמוך ביותר.
0: אני זוכרת שפעם אחת נכנסתי למטבח בבית ועל השייש חיכתה לי עוגה מאוד מרשימה, באמת, בהמון צבעי הקשת, והמטבח היה הפוך כולו. <laughs> ואני זוכרת שאמרתי לעצמי, שנייה, איך אני מאזנת פה בין הכעס לבין ה... היפה ש... שלקחו יוזמה, ו... 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 ולא יכולתי לא להסתכל על הבלגן והאבקות <laughs> והכלים <laughs> והרצפה. <laughs> ו... והבת שלי אמרת לי, אבל תמיד אומרת לנו, תגדילו ראש, והגדלנו ראש. ועשינו עוגה לשבת, אז אמרתי לה, מה מהיום יום שלישי, <laughs> <laughs> אז שבת קצת לא, לא באופק, וגם צריך לדעת באמת מתי המקום למחשבה עצמית, ליוזמה, ומתי המקום שבאמת צריך, צריך להישאר בו בתוך הקווים. וזה נורא יפה שה, שהרש"ר אומר, הכוונה שלהם הייתה במקום. כן. זאת אומרת, לא היה פה איזשהו רוע, איזשהו רצון אה, אה, ל, ל, ליהירות ש, שהיא באה ממקום רע, אלא באמת היוזמה הזאת לא הייתה במקום. ו, ומה שאמרת שלא נטלו עצה זה מזה, זה באמת, זה, זה באמת נקודה מעניינת. כי אפילו בזוגיות שלהם, בשיתוף הבן אחי הזה, גם שם לא, לא באמת הייתה, היה רצון משותף. כל אחד משך לכיוון שלו, למרות שהמוטיבציה הייתה טובה.
1: כאילו זאת אומרת אנחנו דיברנו על ההתרגשות הזאת של חנוכת המקדש המשכן, אולי זה נבע, כן. של, סליחה חנוכת המשכן אולי זה באמת נבע מאיזשהו אה, כאילו רגש התרגשות כזאת מאוד גדולה ורצון להיות חלק מהטקס ורצון לתת את, ה, את המקום שלך אבל אה, הרש"ר הירש גם מדגיש שמה שבתוך כל ההתרגשות הלאומית הזאת מה שהיה חשוב לנדב ואביהו זה הביטוי האישי שלהם בתוך זה ופה זו הייתה הנקודה שהם נפלו זאת אומרת לא חייב שאתה כאינדיבידואל תעמוד בתוך הטקס הלאומי. היית צריך לתת לכהנים, למשה, לתת את ה... את ה... להשתתף בחנוכת המשכן, והרצון שלך להתבלט בתוך המקום הלאומי הזה, שמה הייתה
0: המפלה. זהו, הוא אומר שבעצם לא פעמה בליבם הרוח הנכונה של הכהונה, כי הם לא נתנו את המקום לאבא שלהם. שאבא שלהם היה צריך, האבא והדוד, משה כמובן, הם אלה שהיו צריכים להוביל את המהלך, והוא באמת היה קהילתי מאוד. מאוד לאומי, והרצון לראות את עצמם דווקא בתוך הדבר הגדול הזה היא מאוד מאוד בעייתית. נכון, נכון. אה,
1: אנחנו תמיד צוחקים. לפעמים אתה הולך, אני הולכת לפארק עם הילדים, ואתה שומע כל אחד איך הוא קורא לילדים שלו, נכון? אני, אני מאוד מקשיבה, כי אני מודעת לעצמי, ואני קוראת לילדים שלי צדיק וצדיקה. ותמיד זה מושך תגובות. אני חושבת שזו נבואה שמגשימה את עצמה, ולכן אני תמיד קוראת לילדים שלי צדיקים. ופתאום אני הולכת לגינה, ואני שומעת מישהו שאומר מלך שלי. נסיך, או, נסיך. נסיך, נסיך חזק. נסיך, או נסיכה של אימה, ואני כאילו... כאילו צורם לי שם משהו, ואני לא יודעת בדיוק לשים את האצבע, מה צורם לי בזה? מה, למה זה יותר טוב מצדיקה? או למה זה פחות טוב מצדיקה?
0: או, או יש את המגמה הזאת של אבא ל... שאתה אומר, רגע, זה הילד שלך, הוא בן שלוש, הוא לא אבא לשל אף אחד. דווקא
1: את זה אני מבינה מאוד. טוב, אני חושבת שזה ההבדל העדתי בינינו. יכול להיות. כן, כי לי קראו מאמה. וואלה. כן, אז, אז אני, אני, אני מבינה את העניין הזה של לקרוא לילדים שלך, אבל אני מבינה שיש פה עניין של סמכות הורית. בדיוק. שאתה רוצה לא לבלבל את הילדים שלך, אבל
0: טוב, זה נושא לשיחה אחרת, ולכן, ההבדלים העדתיים. ולכן הסיפור הזה של הנסיך, הוא במובן מסוים מאוד מאוד הזכיר לנו את מה, שאמר, מה שכותב האברבנאל, כי, כי הוא אומר אה, שבעצם הם חשבו שהם כהנים גדולים. כן. זאת הם... אומרת, הם, לא, הם לא ראו את ההיררכיות
1: פה. הם לא הבינו את ההבדל בינם לבין אבא שלהם. ופה הייתה הטעות, זאת אומרת, אתה חושב שאתה הכהן הגדול? לא, אהרון הוא הכהן הגדול. המעבר הבין-דורי עדיין לא הגיע, תמתינו. הזמן שלכם בעזרת השם עוד היה אמור להגיע. אבל שנייה, עכשיו בחנוכת המשכן זה היה צריך להיות אהרון
0: ומשה. והם לא ידעו לקחת את המקום שלהם בתוך המארג הזה. מה שאני אוהבת ש... שבאמת אני חושבת שכל פרשן לוקח את זה לכיוון שלו וכל אחד מאיתנו יכול אה, לקרוא פה אה, את באמת איזה סוג של בעייתיות הייתה פה כדי ללמוד על עצמנו איך לעשות יותר טוב גם בתור אה, ילדים וגם בתור הורים וגם בתור סתם אה, אה, בני אדם בלי קשר אה, למשפחתיות איפה אנחנו צריכים לבדוק האם אנחנו פורצים את הגבולות במקומות הנכונים ואיפה אנחנו יודעים מה מקומנו ואני חושבת ש... שהתלבטנו לגבי, לגבי האם להביא את, ה... את הגמרא בזבחים. כי עד עכשיו היו פה כל מיני נקודות מבט שהן חינוכיות והן מוסריות, והן מתלבטות באמת על מה היה החטא הגדול. והגמרא בזבחים אומרת משהו מאוד קשה, אבל נראה לי שצריך להביא אותו.
1: אנחנו מאמינות בלפרוס את כל האמת, גם כן. אם קשה לנו להתמודד איתה קצת.
0: ובעצם הגמרא בזבחים אומרת... שכשמשה רוצה לנחם את אהרון, הוא אומר לו שהבנים שלך לא מתו סתם, הם מתו בשביל לקדש את שמו של הקדוש ברוך הוא. ופה אנחנו נכנסות למושג של קידוש השם. כן, ואני, ברוך השם, זאת אה, אומרת, אני, כל העניין של לנחם מישהו באבלו זה סוגיה קשה ומאוד מאוד מורכבת, ויכול להיות ש, שזה מה שהוא היה צריך לשמוע, וגם יכול להיות שלא. אבל הגישה הזאת שאומרת, הם לא מתו לחינם, היה פה אלמנט של קידוש השם. היא יכולה לנחם והיא גם יכולה להכעיס. לפי
1: הגמרא זה ניחם אותו, זאת אומרת לפי הגמרא, הגמרא ממשיכה שמה ואומרת, שתק וקיבל שכר, הוא הבין שכאילו אין לו מה לומר על זה ברגע שמשה אומר לו זה קידוש השם, אהרון <ארון> מבין ש... שכאילו נגזר הדין, שאין לו מה לעשות עם זה, וזה הנקודה שהוא שותק. אבל באמת יש לנו, אני חושבת גם בעיניים המודרניות שלנו, כאילו האם המטרה מקדשת את האמצעים, ואיזה מחיר גבוה אתה משלם, זאת אומרת שני הבנים שלך נהרגים מול עיניך, זה באמת מחיר מאוד מאוד קשה, מאוד מאוד גבוה לשלם, ולכן הגמרא הזאת היא ככה עושה לנו קופץ' בבטן, כשאנחנו קוראות אותם. מה זה אומר הקידוש השם הזה? אני מודה שאני לא מבינה את זה לעומק, שאני לא יורדת סוף הגמרא שמה.
0: אני חושבת ש... שדיברנו באמת על... על מה גרם למוות, ומה שמאוד מאוד מעניין אותי בפרשה זה ההתמודדות של אהרון. כי כמו שאמרת, אלישבע אשתו היא נעלמת באלף ובעין, היא לא נשמעת בכלל בפרשה הזאת, גם היא איבדה שני בנים, וכל מה שיש לנו זה האבא, כל מה שיש לנו זה אהרון הכהן הגדול שעומד אחרי הטרגדיה האיומה הזאת עם שתי המילים. אולי הכי מפורסמות בפרשה, וידום אהרון. אנחנו יודעים שהייתה פה התמודדות, וגם פה הפרשנים עפים לכל מיני כיוונים, מה זה אומר? מה זה וידום אהרון? אז אברבנל אה, אומר משהו מאוד מעניין, הוא אומר, לא קיבל תנחומים ממשה, כי לא הייתה לו יותר נשמה. זאת אומרת, הוא אומר... הוא פשוט שתק, היה פה תגובה של הלם, ממש הלם, של לשמוע את הבשורה הזאת, האיומה הזאת, ותגובה של הלם ש, שאני יכולה מאוד להבין את זה, את כחלק מהלם.
1: כי זה באמת שוק, כי זה בדיוק הפוך מכל מה שציפית שיקרה במעמד הזה. אני חושבת שבדור שלנו אני רואה גאולה מאוד מאוד גדולה בזה שפתאום אנחנו שמות לב למקום של האבא בתוך הטרגדיה המשפחתית הזאת. אם בעבר היה מאוד מאוד ברור שיש אימא שהיא מתאבלת, כי יש משהו שהוא פיזית, שאתה נושא את הילד הזה ברחם שלך, ואחר כך כשאתה צריך לקבור אותו, יש משהו שהוא נראה לי פיזית בלתי אפשרי כמעט,
0: וגם התפיסה... של הנשים כרקות יותר, כרגשניות
1: יותר. כן, ו ופתאום דווקא התגובה של האבא פה היא כל כך כל כך בולטת. אני מאוד מאוד התחברתי לזה כשדווקא יאיר אגמון כתב, אה, והיה לו... כמה פוסטים שהוא כתב על, על הלידה השקטה שהוא עבר ביחד עם אשתו וכמה זה השאיר בו חותם בנפש, זאת אומרת זה ממש נשאר איתך והולך איתך לאורך החיים ואתה ממשיך לצמוח מהנקודה הזאתי, אבל גם האבא איך ההתמודדות שלו עם המקום הזה של האובדן ועם המקום הזה של השכול. אני כל כך אהבתי את הרמבן דווקא, שהרמבן אומר שמה ועידו מהרון, זאת אומרת שהוא צעק לפני זה. זאת אומרת, למה התורה כותבת לנו וידום? למה יש פה ו? מה היה לפני הו? כן, גם כאילו, זאת אומרת, היה משהו לפני, ומה שהיה לפני, אומר הרמב"ן, היה בוכה בקול. ואז שתק. ואני פשוט יכולה לדמיין שם את הארון הכהן בתוך החגיגיות, בתוך הבגדים היפים של הכהן החדשים. בוכה. בוכה. צועק בקול רם על, על הטרגדיה המטורפת על לא, של השוק, שהוא לא מאמין למה שהוא רואה שקורה לנגד עיניו, ואז הוא שותק. והדממה הזאת היא
0: עוצמתית והיא חזקה, בדיוק כמו הצעקה, זאת אומרת, באותו מקום. אני מאוד אהבתי לקרוא את הרמב"ן, כי אני חושבת שכשלומדים את הפרשה הזאת בגילאים מאוד צעירים, אז אומרים לנו, וידום אהרון קיבל עליו את הדין בדממה ולא זעק, איזה יופי, ואיזה מקסים. שתק וקיבל שכר, כמו שאמרנו, והרמב"ן, שהוא מעלה פה את הבכי, הוא, הוא מקסים בעיניי, כי אנחנו לא באמת יודעים מה היה שם, וזה שהוא נותן את האופציה הזאת לבכי ולבכי של האבא, זה, זה נהדר. זאת אומרת, לא באמת, אנחנו לא באמת, אה, 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 הרמב"ן לא יוצר פה דמות אה, גברית, לשית. כן, שותקת, מאופקת, הוא אומר לא, הוא בכה, הוא, הוא באמת בכה. הוא בכה, הוא צעק. ואחר כך
1: מנחמים אותו, ואחר כך כאילו הוא תופס את עצמו והוא שותק, אבל השתיקה היא כל כך כל כך עוצמתית כשהיא באה גם אחרי הצעקה הזאת. גם אספורנו, הוא ממשיך בכיוון של הגמרא בזבחים. אספורנו אומר, וידום אהרון שיתנחם בקידוש השם שנקדש במותם. זאת אומרת, זו הייתה הנחמה שלו. שזה מקום של איך אתה מתמודד עם השוק, איך אתה מתמודד עם העצב הנוראי הזה, איך אתה מתמודד עם השכול, על ידי זה שאתה מוצא נקודה להיאחז בה ולומר, זה לא היה לחינם, זה לא היה סתם, הם לא נעלמו מהאוויר, אלא היה פה איזשהו משהו שאולי אני לא מבין, אבל איזושהי גזרה מהקדוש ברוך הוא.
0: עכשיו, אחד הדברים המעניינים שאנחנו עוברים את הטרגדיה הזאת, התורה כ... כדרכה לא, לא מרבה במילים, באמת אה, מוציאים את אה, נדב ואביהו, ועוברים לדבר על איך ראוי להיות כהן. ואחד הדברים שככה תפסו את עינינו זה, זה הדיבור על, על שכרות. העניין הזה שכשכהן נכנס לעבודה, לעבודה שלו במשכן, הוא לא יכול לשתות לפני, ובכלל, כל המשמרת שלו, וגם אחר כך כשבונים את בית המקדש, אסור לשתות. ואנחנו בעולם המודרני מאוד מודעים. ل... באיזה מצב נפשי אנחנו נמצאים ואיזה חומרים אה, עובדים על הגוף שלנו ו... וכבר אז הם ידעו שיש, שיש דברים שדורשים צלילות דעת ושאנחנו לא רוצים להיות מוסכים, זאת אומרת אנחנו לא
1: רוצים השפעה אחרת על התודעה שלנו, זאת אומרת זה משנה תודעה כל הסיפור הזה של השכרות.
0: עכשיו חלק מהפרשנים אומרים ברור, מה זאת אומרת הייתה את הטרגדיה הזאת ואחר כך נותנים את ההנחיות לכהנים לא להיות שיכורים. ברור שנדב ואביו היו שיכורים, ובאמת ככה, ככה הולך יונתן בן עוזיאל, פירוש יונתן בן עוזיאל, שהוא אומר, אל תשתו יין, ובכוונה לאהרון, כמו שעשו בניך, שמתו בשריפת אש. שזה נורא. כן, <אד> יש פה
1: משהו קשה מאוד. קשה מאוד, כן, אבל זה לא בהכרח. רבנו בחיי לוקח את זה למקום טיפה טיפה אחר. והוא אומר למה בעצם האיסור הזה על לשתות יין בגלל שזה מוליד גסות רוח ו, ואני חושבת שזו הגדרה כל כך כל כך מדויקת שזה מוליד גסות רוח זאת אומרת זה משהו ש... בסיטואציה רגילה היית מצליח לעדן בעצמך, כשאתה בתודעה רגילה אתה שוקל את המילים שלך, אתה שוקל את ההתנהגות שלך, אתה שם לב איך אתה מדבר ואיך אתה מתנהג, ומה שהאלכוהול גורם לך, זה גורם לך כאילו להוריד את המגננות האלו, להוריד את, ה, את הנקודות עצירה ופשוט להוציא כל מה שיש בך וזה יכול להוליד גסות רוח. ובעצם
0: ו... מה שדיברנו בהתחלה שבעינינו זה, זה הנושא של הפרשה הזאת, באמת גבולות, כי, כי גם uh, בסיפור של נדב ואביהו, וגם, וגם בשכול, עד איפה הולכים, ועד איפה מתאבלים, ו, ומתי uh, סביר לבכות, ומתי צריך uh, בתור הכהן הגדול uh, להיות בדממה, אז, אז באמת העניין הזה שהשכרות נכנס גם הוא, זאת אומרת uh, העניין הזה של, ה, של הגבולות, עד איפה אני הולכת ולאן אני מגיעה. עם אלכוהול וכל מיני חומרים שפועלים עליי ובעצם כשאתה משרת ציבור אתה לא יכול להיות תחת השפעה של שום גורם זר זאת אומרת התודעה הזאת של הכהנים שיכול להיות ש שזה מה שנדב והביאו איבדו את ההבנה הזאת שהם משרתי ציבור הם לא באו להשאיר את חותמם האישי אלא הם כהנים שנשלחו בשם העם ולא מעצמם אז, אז יכול להיות שזה העניין שה שההתנזרות מאלכוהול באה לחדד את התודעה הזאת של השליחות, ולא של אני ואפסי עוד. כי הרבנו
1: בחיי, בדיוק על זה הוא כותב, הוא אומר, כשאתה תחת ההשפעה של אלכוהול, אז מטשטש לך הגבולות בין מה קודש לבין מה חול, בין מה טמא לבין מה טהור. כאילו הכל פתוח, כל האופציות על השולחן, הכל נראה לך פתאום סביר, או רלוונטי, או יכול, כאילו חלק מחוקי המשחק. ולכן... האלכוהול בעצם מטשטש את הגבולות, ואולי, אולי זה בעצם מה שהפרשנים מנסים לומר לנו על חטאם של נדב ואביהו, שהייתה פה בעיה של טשטוש בגבולות. בין אם זה טשטוש בין דורי בחוסר הבנה שלהם על המקום שלהם לעומת המקום של משה ואהרון, בין אם זה הבנה בין הכיבוד הורים שהם היו צריכים הכהן הגדול, לבין המקום שלהם כילדים, ובין אם זה חוסר הבנה לעומת המקום הלאומי, לעומת המקום הפרטני האינדיבידואלי, ומתי זה כן נכון להביע את עצמך, שתהיה הבעה אישית. אבל אני חושבת שלקשור את הנושא הזה של שכרות, אולי לא צריך להגיד אחד על אחד שהם היו שיכורים, אבל אפשר להגיד אולי שהיה טשטוש בגבולות, ואולי בעצם זה הנושא של הפרשה כולה. זאת אומרת, אולי מה שהפרשה הזאת מנסה לתת לנו, זה לגרום לנו להבין ולהבחין בחשיבות של גבולות נכונים, של סמכות הורית, של סמכות לאומית, של... מילים שהן קצת לא פוליטיקלי קורקט היום, אבל של היררכיה, לא עלינו. כן. אבל כן, גם של היררכיה. מה
0: שאני, מה שאני אוהבת uh, בפירוש ההלשך, שהוא כותב לנו, אל תחשבו שהסיפור הזה של אלכוהול הוא רק אזהרה לכוהנים. זאת אומרת, ברור שהוא אזהרה לכוהנים, ברור שהם משרתי ציבור, אבל גם אנחנו בתור עם ישראל, גם לנו יש את האזהרה הזאת. זאת אומרת, גם אנחנו צריכים אזהרה מן היין, כי היין הוא בעייתי לכולם. זאת אומרת, אני לצערי עכשיו בשנה המטורפת האחרונה הזאת, אז יש כל מיני נתונים על בני נוער שלא יוצאים מהבית, וצריכת האלכוהול עולה, והסמים עולה, ובאמת השינויים הרדיקליים שאנשים עוברים, לפעמים צורת ההתמודדות היא באמת עם חומרים חיצוניים. עכשיו, כמו שאת אומרת, זה לא באמת משנה. באיזה מצב נפשי נדב ואביהו היו, וגם התורה לא אומרת לנו, בכוונה. זאת אומרת, עצם זה שזה כל כך פתוח לפרשנות, רק אומר שאנחנו לא באמת יודעים. אבל, אבל מה שיפה זה שהפרשנים אומרים, אנחנו לוקחים את ההזדמנות הזאת כדי להסביר לכם, כדי לחנך אתכם, כמו שאת אומרת, היררכיות, איך, איך ראוי להתנהג, גם כמשרת ציבור וגם בחיים הפרטיים שלנו. לא לטשטש את התודעה. גם כשזה קשה. לא לטשטש את התודעה וגם להגיד באופן ברור ומובחן, זה ראוי וזה לא ראוי. וגם, אני חוזרת לשיחת הגינה שדיברת עליה, על נסיך שלי ולא, מה, מה נכון להגיד לילדים ומה לא, ולהגיד את זה בצורה ברורה. ושכל אחד מתאבל בצורה
1: אחרת. שכול, כאילו, לא עלינו, שלא, שהקדוש ברוך הוא לא יעמיד אותנו בניסיון חלילה. אבל באמת, בין אם זה אימהות, בין אם זה אבות, בין אם זה לידה שקטה, או בין אם זה ילד בוגר, שכול זה דבר נוראי שממשיך ללוות אותנו לכל החיים. כאילו, זה לא משהו שעובר. זה משהו שמשאיר את ראשמו בנשמה, ואתה ממשיך לרוץ עם זה הלאה בחיים שלך. כמו שסבתא שלי ככה נשאה את זה בלב שלה לכל החיים, את הילד שהיא איבדה. ויש מקום לביטויי אבל, יש מקום לצעקה, ויש מקום לדממה.
0: וכל אחד והאבל שלו, ואני מקווה שהקדוש ברוך הוא ישלח לנו בשירות טובות לכולם. אמן, ושנזכור את הארון, יש בו בדמות שלו משהו מאוד חזק שהולך איתי. שבת שלום. שבת שלום.